0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Алексеем Алексеевичем Венедиктовым. Добрый день всем! Здравствуйте. Мы в Москве, я в Москве. Да, и это программа Слуха Эхо, как всегда, по средам, когда я в Москве в 17.05 до 18:00 я начинаю с вами разговор, отвечаю на ваши вопросы. Напоминаю, у нас работает чат. И через чат я отвечаю на ваши вопросы. Было бы желательно, конечно, чтобы вы сообщали, из какого города и возраст. Можно приблизительный. Тогда легче как-то общаться, понимая, что общение – это важное. Так что приехал из Петербурга, был утром в Петербурге еще, утренним сапсаном, и просто про книги наткнулся, на совершенно уникальные книги, и купил себе «Покажу вам, это не вам, это мне». Как видите, по материалам чрезвычайной комиссии падения царского режима» это стенограмма допросов, которая вела эта комиссия в восьми томах. Я приволок все восемь томов. Значит, один из любителей, издателей, Геннадий Малахов, он сдал пятьюдесятью экземплярами эту книгу «Восьмитомник». Я сегодня уже трижды попытались ее отнять, я не дал. Это вот эта книга, которая и вышла еще одна книга, это, повторяю, этого нет на шоп-дилетант-медиа, это не продается. Энциклопедия изгнания, депортации, принудительное выселение и этническая чистка в Европе в 20 веке. Просто энциклопедия, я думаю, что просто если вам она попадется, ура-ура. Про шоп-дилетант-медиа я вам потом скажу. Да, книги спрашивают Полсикам в Сапсане валялись По книжным надо ходить полсикам Они а в Сапсане валятся, как вы обычно делаете Где я обычно через вас переступаю Когда вы там валяетесь Ну давайте теперь Вернемся К вашему чату Напоминаю, что я отвечаю в данном случае На ваши вопросы, а не на те темы На которые я хочу Поэтому Вопросы Тут есть спасибо с Новым Годом, пишет Рима. Удачи вам. Вот странный вопрос Сергея Бойцова, 90 лет Белисе. Скажите, пожалуйста, ваше мнение о погибших в Макеевке, в ПТУ. Какое здесь может быть мнение? Они погибли. Мы не знаем пока цифры, но понимаем, что счет зайдет за 100. Я и говорю о погибших. Еще существует, и мы неоднократно здесь об этом говорили, такое правило – С середины 90-х годов, чтобы установить гибель военнослужащего, его останки ДНК должны пройти через Ростовскую лабораторию. На сегодняшний день опознано, назовем так, не погибло, а опознано 89 человек, но еще под завалами, еще пропавшие без вести. Сейчас делается список раненых. Какое вы хотите мнение? Вот вы задаете вопрос... Говорят, звук плохой, но я не знаю, сейчас, может быть, наушники надену, почему звук плохой. Не должен должен быть звук плохой, звук отличный. Должен быть. Так, все поздравляют с Новым годом. Да, очень много народа вот в Питере идешь по улице, я шел по Невскому, от книжного к книжному. Там, те, кто знают Петербург, там, значит, магазин Зингера, который открылся, затем буквает, затем книжная лавка писателя, затем поворачиваешь на, на подписные издания, затем Академикниги. Я пошел пятью книгами и пятью книжными магазинами под снегом. Вот. И очень много людей, ну много, там, человек пять-шесть, это много на этом на этих 200-300 метрах, останавливали меня, говорили спасибо нам э, и вашим журналистам за работу, за то, что вы продолжаете, за то, что вы в Москве, за то, что вы нас не кинули, за то, что вы в России, а также передайте привет такому-то, там, Бунтману, Плющеву, Тане Фельгенгауэр Максиму Курнику, вот, передаю привет и передам еще дальше, и многим. Так, все нормально, звук хорош, да, э, понятно. Елена из Иркутска, 63 года Ближайшие планы на гостей Но ну, вот в субботу Да, в пятницу у меня утром не будет А в субботу один час мы будем Сергеем Бутманом, будем наблюдать А второй час будет Григорий Явлинский Вот в формате Слуха и эхо, когда вы сможете задать вопросы Я буду лишь их транслировать Молду спрашивает Когда границы закроют Я вам что Путин что ли Вообще там министр обороны Украины Господин Резников заявил что завтра Ну подождем У нас еще сутки Подождем вечером мы с Владимиром Борисовичем Пастуховым Завтра обсудим Это возможное закрытие или не закрытие И почему и когда так заявляется Антон Как вы относитесь к конституционной монархии в России Вообще про это не думаю А зачем Чтобы что, Антон? Вот для чего? Не для чего. Нет, конечно, у нас суперпрезидентская республика, и э, полномочия президента надо как-то ограничить, передав частично их правительство, частично, э, конечно же, в регионы, частично в госсовет, частично парламенту. э, Но э, конституционной монархии вообще не вижу вижу никаких, э, никаких желаний. Как вы прокомментируете Светлана Славьева новогоднюю речь Путина и перспективы РФ в 2023 году? Я не смотрел новогоднюю речь Путина, ну, я, естественно, читаю в соцсетях ее изложение, ну, никак не прокомментировать, что там комментировать, что вы хотите, чтобы я прокомментировал. А про 2023 год это серьезная история, он будет хуже чем 22-й и лучше, чем 24-й, как сказал сейчас Юрий Кабалаза, с которым мы тут встречались. Вот я думаю, что я разделяю точку зрения Юрия Георгиевича. 23-й год будет хуже, чем 22-й, лучше, чем 24-й. Вот так я и прокомментирую. Не надо писать мне огромные какие-то послания, да, потому что здесь только вопросы, я на них и буду отвечать. Даня, 25 лет, Варшава, вчера посмотрел ваше интервью с Клинтоном. да, Были ли попы? И улетел вопрос. Сейчас, Даня, вернусь, извини. Несколько... Да что ж такое? Это несколько... Быстро идут вопросы. И э, такое ощущение, что люди вот чем длиннее они их задают, тем меньше возможностей да, не могу вернуть. Была ли попытка, если я правильно помню, была ли попытка делать интервью с американскими президентами. Ну, хотелось бы, конечно, интервью и с Байденом, и с Блинкиным, и с Саливаном. Имею в виду госсекретарь США и помощник по национальной безопасности. Если они будут готовы дать интервью, э, я готов буду взять это интервью. Оно же для вас берется, не для меня. Поэтому, конечно, наберем вопрос. Если кто-то согласится, тот и президент США, тот и получит эту возможность. Антон Меркуров, а в чем смысл Евлинского? Я не очень понимаю, Антон, вопрос. На самом деле, смысл любого политика в том, чтобы излагать свою программу и получать голоса избирателей. В этом смысл есть миллион человек, которые голосуют за яблоко в стране, это, наверное, немного, но они считают, что политика Евлинского лучше, чем политика, там, Единой России или ЛДПР, или Справедливой России, там, или КПРФ, или других партий, в этом смысл, наверное, да. Когда продолжение Собченко, ВВ, сделаем, сделаем, да, Нормально опять. Андрей, Алексей Рябин, а вы еще дружите с Песком? Вы о своих друзьях беспокойтесь. Чего вы так беспокоитесь о моих друзьях? Вы о своих друзьях беспокойтесь. О своих родственниках беспокойтесь. И из раза в раз одно и то же. Сборник учебников по всемирной истории, чтобы упорядочить знания. Есть такой дореволюционный четырехтомник. Егер, автор. Егер он продается всюду, я думаю, что он такой спокойный, да, упорядоченный. Если вы хотите упорядоченность, то упорядоченность в этом. Джейн вы чувствуете, что с марта будут массовые волны, волны дезертирства из Украинского фронта? Нет, не чувствую. Ну, это какие-то придумки, я работаю по фактам. Могут, будут, может, не будет. У нас нет никакой статистики по этому поводу не по дезертирству российской армии, не по дезертирству украинской армии, поэтому вот такие гипотетические вопросы, знаете, это вот к фантазерам, это точно не ко мне. Так же, как мобилизация будет, она не заканчивалась, конечно, будет, она идет, наверное. Монт-Шадоу, по Макеевке, почему, по вашему мнению, МОО признала потери существенно больше, чем ранее? Значит, смотрите, там же все очевидно и понятно. Значит, установить, что военнослужащий погиб, влечет за собой последствия, в частности, бюрократические, финансовые, выплаты семьям. Поэтому есть определенная процедура, я уже говорил, установленная указом, по-моему, Ельцина, о том, что обязательно это должно проходить подтверждение через останки, через ДНК. Извините, что про это говорю. А, поэтому как проходит эта процедура, а, так она и проходит. Есть же люди, пропавшие без вести. Вы помните, по крейсеру Москва сначала 5 человек, потом 7 человек. Сейчас 27 человек установленных погибших. Погибших. А, и эта процедура была с 90-го, это после Чечни началось, после Первой Чеченской войны, хорошо помню. А, вот и все. Для меня это нечего удивительного. Я думаю, что там зайдет и дальше, и больше будет число, потому что вот если мы берем а, погибших, установленных, пропавших без вести и раненых, вот получится цифра, которая была. А, Давно, 27 лет, Андрей, давно за конфликтом, ощущение, что на одной стране нет конкретной цели. Ведь это не взятие Киева, не выход на границу 24 февраля 1991 года, не окончит войну. Ну, в этом смысле вы правы. Я думаю, что надо слово «война» как-то разобрать с вами. Если вы говорите о военных действиях, это одна история, да? она может остановиться, там, как Зеленский говорит, на границах, сначала он говорил на 24 февраля, а потом на границах 91 года сейчас говорит, значит, что, говорил, что говорят российские власти, что говорит Путин, что это границы административные Донецкой и Луганской области, и теперь, видимо, видимо, он так не говорит, но это административные границы Херсонской Запорожской областей, если говорить о территориальных вещах. Да, но она же не территориальная вещь, да, это же не про территории на самом деле, и когда довольно лукаво подменяют разговоры там о перемирии, это как уступка территории, ничего подобного, вещи не связаны, прекращение огня никак не связано с уступками или приобретением территории, это лукавство. Причем довольно наглое лукавство, потому что это специальная подмена, люди, которые говорят а, и подменяют эти понятия, что вот если будет там прекращение огня, то значит признание там, а, Крыма и там, Донбасса и чего-то, это неправда. Это неправда. Прекращение огня никакого отношения к территориальному спору не имеет. Когда угодно и где угодно. А- Герман, 35 лет Эстонии. Не выгодно ли было дождаться нападения, которое, по словам Путина, якобы было неизбежно? Знаете, у меня нет никаких подтверждений, у меня, например, нет никаких подтверждений, что нападение было бы неизбежно, или даже что оно планировалось. Потому что даже в странах НАТО, в которых новых странах НАТО, в бывших странах народной демократии и республиках Советского Союза, не размещались ударные системы. Не Создавались военные натовские базы, там были базы свои, естественно, в Эстонии эстонские, в Венгрии венгерские, в Румынии румынские, но до 24 февраля, тем более до Крыма, до 2014 года, там никаких сил не накапливалось. И напасть на ядерную державу, ну, позвольте, конечно, могут прийти к власти какие-то сумасшедшие, но мы их пока сильно не наблюдаем. Ни Байден, ни Макрон, ни Шольц, но ни Меркель, ни, ни Трамп, ни Саркози да, не просматриваются за этим. Поэтому я не знаю, какие данные у президента о нападении. Для, понимаешь, для того, чтобы совершить нападение, нужно сконцентрировать силы определенным образом. А если не нужно концентрировать силы, то какая разница? Мне не кажется это убедительным, я уже говорил неоднократно, это не аргумент для меня, что готовилось нападение, не аргумент. Существует ли Андрей 35 лет, Петербург, существует ли вероятность перемирия за счет сильного дипломата, переговорщика Эрдогана? Нет, не существует. А, сто лет назад было запланировано ну, да, наверное Самара Допускаете ли вы, что будут вот обнародованы цифры Но ну, вы знаете, семья, когда теряет кормильца Ну, кормильца, да, члена семьи Она знает И в этом смысле значит, Многие коллеги, например, BBC Оно вот Обнародует эти цифры Вот эти, сколько их? 16 тысяч человек они же по известны. Это сообщения на сайтах тех или иных субъектов федерации. Это соболезнования губернаторов. Это выплаты, наконец. То есть эти цифры, в принципе, известны. И коллеги из BBC, они молодцы, они вот это все собирают в единый. И вот на сегодняшний день, если мне не изменяет память, 16 тысяч установленных погибших российских военнослужащих там, где существуют прощания, соболезнования, выплаты и так далее. Ну, тут ну Нейм пишет, у Эрдогана нет цели перемирия, ему выгодно. Спасибо большое про секретарь Эрдогана. Все это вы так хорошо знаете. Не Евгений Херсонской Херсонская область, известно, сколько было людей в ПТУ-Макеевке на момент удара по зданию. Неизвестно, потому что это случилось в одну минуту первой ночи, когда там запускали фейерверки. Наверное, большая часть военнослужащих вышла и исправляла это на улице. Поэтому, собственно, в здании сколько было, неизвестно. Да, наверняка известно, кто должен был быть. И кто был, это разные а, цифры. Поэтому, если мы относимся к этому серьезно, они а там 600 человек или 60 человек, да, а, это спекуляции. А, Евгения Ройзман, я поздравлял Евгения Ройзмана. Я был у него вот, до да, отъезды в Петербург, я съездил в Екатеринбург. Передал и ваши поздравления, передал и ваши всякие слова и пожелания. Ободрил его, одобрил его, как хотите, как скажете. И он вам очень благодарен и признателен. Но пока по-прежнему решением суда ему запрещена коммуникация не только в интернете. Но он даже письмо написать не может. Вот мне он не может написать письмо частное. Он соблюдает очень строго все эти правила, вот. поэтому я туда и поехал. А для чего еще нужны друзья? Борис а, Дронов, почему никто не поставил вопрос, чем отличается свой от войны, какие критерии? Ну, поставьте. Ну, расскажите нам. Ну, почему вы этого не делаете? Встречное мнение, Алексей. Ваше мнение, почему Рагодя не полная тишина, это был фейк о его ранении, чтобы сменить повестку и понаблюдать, от чего вы это взяли? Вот откуда вы это взяли? Значит, я уже говорил, что я могу говорить только о политической части. Политическая часть, повторю, заключается в том, что в России существует большое количество людей, которые поддерживают такую истребинную позицию, флаг над Киевом, условно говоря. И я думаю, что администрация президента этих людей хочет забрать под лояльную Партию, которая будет не критиковать власть, не критиковать Путина, не критиковать Генштаб, то есть критиковать, но в парламентских рамках. И эти люди, которые сейчас там от Гиркина, от тех, кто поддерживает Гиркина, до тех, кто поддерживает Кадырова и Пригожина, Прилепина и а, так называемой партии военкоров, им находят лояльного руководителя. Это Дмитрий Рогозин, на мой взгляд, один из а, возможных а, людей. Яркус Якус, умер человек, заманивший Джамаля в царь. Что вам об этом известно? Мне известно, что Кирилл Романовский, действительно, который принимал участие в организации поездки Джималя и коллег Джамаля в Цар, действительно умер. Но было известно, что он тяжело болел и тогда. Ну, это означает, что, скорее всего, формально, Мы никогда не узнаем, каким образом было принято решение заманить их в Центральноафриканскую Республику. Елена Кадаева, Екатеринбург, 22, Евелина. Здравствуйте. Папа получил сегодня книгу Олега Хлебнюка с вашей подписью. Спасибо. Но я же обещал, когда вы покупаете у нас книгу или заказываете как комикс или журнал, и пишите в примечании, хотелось бы подпись Бунтмана, Кабаладзе, Венедиктова, Журавлевой Мы это делаем, и я очень рад, что ваш папа, кстати, одна из книг, которые мы сделали, она прошла незамеченным, это книга «Идея справедливости» меди идея справедливости это о том как в российском Туркестане как в колонии российской федерации Федора... Российской империи применялись нормы шариата так что если среди наших зрителей есть люди которые принадлежат к исламу или интересуются исламом и как в системе права Российской империи внедрялся шариат я рекомендую эту книгу на медиа из серии «История Росика. Идея справедливости». Довольно любопытно это совмещалось. Это к вопросу о книгах, поскольку вы спросили, я им сказал. А, да Анфиса, 45 лет, Москва, в Твиттере украинский пропагандист наехал на что? На фармацевтические компании. Послушайте, идет война, война на самом деле очень гибридная и она информационная. И понятно, что с украинской стороны, я уже сто раз говорил, что нельзя ждать от украинцев, которые подверглись нападению, справедливости. Вы это возмущаетесь? возмущаетесь, Но справедливости от них не ждите. Они находятся под нашими ракетами, под нашими бомбами, что вы хотите. Поэтому надо понимать, это не значит, что надо соглашаться, но надо понимать, И да, лекарства не находятся под эмбарго, но фармацевтические компании сами принимают решения по ограничению, под эмбарго находится логистика поставки лекарств, вы знаете, что лекарства исчезают, на мой взгляд, опять, это не касается тех, кто находится под бомбами, вообще этот подход по лекарствам достаточно, на мой взгляд, людоедский, когда лекарства не хватает, но еще раз это не относится к украинцам, потому что они вот в таком виде. Наталья Солопаева, 35 лет, Ульяновска, верите ли в двойников Путина? Я допускаю, Наталья, что у Путина есть двойники и не один, но понимаете, в чем дело? Я же наблюдаю за политикой. От того, что появляется где-то двойник, меняется политика? Нет? И мы с вами обсуждаем там не количество морщин, да? не разрез глаз, а ракеты, которые летят. Поэтому мне это, это, честно говоря, не очень интересно. Если политика не меняется, то какая разница, кто он, Путин, Вутин или Шутин? Ну. Я просто хотел бы напомнить всем, кто мне хамит в чате, что я спокойненько после этого... Посмотрю, пересмотрю чат, сейчас я это делать не буду, и всех хамов я забаню, причем забаню так, что вы не сможете ни в какой программе писать, просто идите к своему Соловьеву, идите к своему Красовскому, не несите сюда эту стилистику, пожалуйста, а если готовы к этому, значит, так и сделаю». Будут ли присоединять свои бывшие земли, которые сейчас в Украине, Польша и Венгрия, Сергей, 63 года, Кемеру, я не вижу таких поползновений. Есть проблемы, но они не территориальные, скажем, между Венгрией и, и Украины и по поводу венгерского меньшинства, которое живет на Украине. Но вот Зеленский на прошлой неделе подписал языковый закон по языкам в частности и по национальным меньшинствам, которые от них вот требовала Евросоюз. И это некоторым образом снимает это напряжение. Не все, не все, но некоторым образом. Но территориальные претензии, честно говоря, я думаю, что они прожиты уже. Я думаю, что это игра. Фегин, Арестович, ну, Юлиан, ну что, можно проводить с кем угодно эфиры, вон Юрий Георгиевич Кабаладзе тоже не просто агент, а генерал разведки, ну что теперь. Значит, еще раз напомню, что украинцы очень неплохо, хорошо, я бы сказал, ведут а, пропаганду, пиар, контрпропаганду и а, на этого пиара, а, Зеленский, конечно, в первую очередь, а также Подоляк и Арестович, они каждый работает на разной аудитории. Мне как профессионалу это хорошо видно, а, но у них задача вот работать так, и они пользуются теми инструментами, которые считают полезными для цели. А там чистые инструменты, грязные это инструменты. Это вопрос другой. Война вообще дело грязное, поэтому инструменты могут быть грязные. Да, будут завтра, будут завтра пастуховские четверги. Еще раз, пожалуйста, напомню, что желательно, откуда вы и ваш возраст. Киев, Марина, Киев, Марина, 40 лет, когда закончится война, желательно дать ответ без русской пропаганды. Значит, смотрите, скажу вам грубо, я даю те ответы, которые считаю правильными. А если вам желательно ответ, который вы хотите услышать, это не суда. Потому что вы можете назвать пропагандой все что угодно. Значит, военные действия закончатся тогда, когда обе стороны сочтут, что они могут объявить это победой. И Зеленский, и Путин. В ту секунду, в той линии разграничения, когда Путин поймет, что он может сказать, все, я победил, цели достигли, и Зеленский может сказать, все, я победил, цели достигли, в ту секунду закончатся военные действия. Считаете ли вы это русской пропагандой, украинской пропагандой, зимбабвийской пропагандой? Честно говоря, не волнует. Я вам говорю, как я думаю. Считаете, что агент... Мне никто не может объяснить, я иноагент чего, какой разведки. Считайте Зимбабвейской. А, интервью с Вардоняном. Перенеслось, видимо, понимаете, перенеслось. Я готов делать с ним. Я-то готов. А, это вопрос Крубену. Я вообще очень легкий на подъем. Вскочил в самолет, долетел до Екатеринбурга, вернулся на один день. Вскочил в Сапсан. Приехал в Санкт-Петербург на один день и вернулся. Но ну, вот так. И могу точно так же сделать с Рубеном. Александр Дубровский. Алексей Алексеевич, украинской социологии. Доверяете? Нет я не доверяю ни украинской, ни российской социологии, и смотрите, я слежу за изменениями. Я не беру цифры абсолютно, говорю, вот было-стало. И когда один и тот же инструмент, один и тот же градусник, даже, скажем, нагретый заранее, изменяется, да, ты понимаешь, что есть некий тренд. Но при этом мы вам сообщаем эту социологию ссылкой на, на социологов. Откуда мы их берем, цифры? И абсолютно неважно, еще раз, Абсолютно не важно, что я думаю, важно, что вы по этому поводу думаете. Каждый из вас. Один доверяет, другой не доверяет, но цифры вы должны знать. Виктор Счастливов. Меркель Алан готовили войну с Россией, о чем они признались, наша розведка проморгала. Но вы, Виктор, вы, ей-богу, не в себе. Значит, во-первых, никто не говорил, что они готовили войну с Россией. То есть вы хотите сказать, что ядерная держава Франции и не ядерная держава Германия готовили войну с ядерной державой. У вас все в порядке? А, ничего они не признавались, они говорили совсем про другое. Ну и потом вы что хотите сказать, что, значит, Путин все это проморгал? Это же они с Путиным общались, они с разведкой. То есть вы хотите оскорбить президента Путина? Сарказм. А хорошо. Сарказм. Ну глупости это все так, фильм Гордона на Крыме с вашим интервью смотрели? Не а что был Гордон на Крыме со мной что-то я не упомню такого, ну может быть какие-то куски он так, я думаю война закончится, тогда, когда Путина не станет вы, Денис, а, 33 года вы м- можете иметь свою точку зрения может и так а может и не так То есть, только ставить на это я бы не стал. А если Зеленского не станет? Ну, слушайте, вот это все, знаете ли, такие, извините, без обид, игра в песочницы. Можно придумывать любые идеальные для вас, для каждого из вас отдельно, схемы придумывать. И дальше тешиться в них, в этих схемах. Но мне кажется, что надо исходить из э, фактов. Опираться на факты, на знания, которые у вас есть. Ну, вот и все. Так, то же самое про Меркель и 8 лет дали Украине подготовиться для войны. Я не очень понял, это Украина вступила на территорию Российской Федерации. Владимир из Самары. Кто вступил на чью территорию? Ну, кто вступил на чью территорию? И все. Манна, что случилось с Глебом Павловским? Глеб болеет. Денис Зеленский нанятый менеджер, а Путин царь. Это вы так считаете, а я так не считаю. Я имею в виду про Путина. Царь какой-то. Смешно. Скажите, пожалуйста, где найти статистику по погибшим на Донбассе уполномоченной по правам человека Донецкой области Дарья Морозу? Гуглите, получайте ее доклады. Доклады она каждый год публиковала доклады. Читайте. А-а-а-а... Какие могут быть контуры такого перечуждения Российской Республики? Слушайте, вы хотите сделать из меня шамана, который бьет в бубен и говорит, вот, хотите, вам такие контуры назову, чтобы вам польстить, чтобы вы лайк поставили? А хотите, я другие контуры назову, чтобы другие лайк поставили? А хотите, я третий контур, а какая, какая у меня ответственность? Никакой. он Денди, что скажете про Хазбулатова? Мог ли он стать в 94-м, году противовесом Дудаева в Чечне, если бы в войск? Нет, конечно, после девяносто го а, никакого не был противовесом, это даже смешно говорить. А, значит, Хазбулатов, а, ну, Хазбулатов, да, последний председатель Верховного Совета РСР. у меня с ним была историка. С 20 августа девяносто первого года, он был правой рукой Ельцина, я имею в виду в публичном поле, там, конечно, были другие, были военные, а, был Бурбулес, но Хазбулатов был председателем Верховного Совета. И 20 числа я в Белом доме, ожидание штурма, колонны ходят там по Садовому, где потом погибнут, потом погибнут трое ребят, и я захожу к нему в кабинет где-то в 20.50. 20 августа 1991 года брать у него интервью, и беру у него интервью, а нас как, как раз в очередной раз нас включили, то есть мы включились там, по телефонному проводу, в общем это интервью выходит прямо впрямую. И я выхожу минут через 40, 21 30, а мне его охранник Хозбулатовский в приемной говорит, а только что по программе «Время» объявили, что вас закрыли. Вот результат моей деятельности был. А Я говорю, как? Указ номер 3 ГКЧП, кстати, последний был. А Вот это было в тот момент, когда Хазбулатов в прямом эфире, если я правильно помню, да, в прямом эфире, эхо из осажденного Белого дома, которого там были транспортеры ходили. Ну, у меня такая с ним была, моя личная история с ним была такая, это 91-й. в 91 в 93 я тоже был в Белом доме, с, уже с Русским Хазбулатовым, и там он довольно... Истерически на меня орал, я я тебя помню, ты был на правильной стороне, потом на неправильной стороне, я говорю, я всегда на стороне одного, я на стороне «Эхо Москвы». Руслан Имранович, вот я только что вывел Рудского э, в эфирах о Москве, как когда-то вывел вас, а Руцкое говорил, товарищи, поднимайте самолет, летите бомбить Кремль, это все вот в этом интервью. А он все равно орал очень нервно на меня, ну орал-орал, подумаешь, а политики бывают нервными. Вот, вот у меня такие воспоминания о Хазболатве, а потом, значит, он... Потом он сел, потом он вышел по амнистии, И он как-то стух, потому что он рассчитывал, что Ельцин сделает его в 1991 году главой правительства. Он профессор, доктор экономических наук, а он сделал какого-то Гайдара. Он был очень тщеславный, самолюбивый человек. Потом он сосредоточился, действительно, на Чечне пытался там баллотироваться, потом снимал свою кандидатуру, когда его брата, по-моему, украли. Вот. И потом он очень долго... Мы несколько раз встречались, он брюзжал очень много, но он вот проскочил свой звездный час, знаете, вот, мне так кажется. А вот про Хазбулатова. А... У Хаймерис Дона досягаемости 500 километров – это что надо делать? Ничего не надо делать. Слушайте, что надо делать? Идут военные действия. С обеих сторон. Замечу я. С обеих сторон летят ракеты. Работает РСЗО. Идет стрельба, гибнут люди. Что надо делать? Если я вам скажу воевать, вы это одобрите? Думаю, что нет. Нет. Поддержал ли Хасбулатов ССО, не знаю, Елена, думаю, не знаю, не буду за него говорить. Михаил Минск, возможно ли участие войск НАТО в этом конфликте, пока не просматривается. Пока все заявления руководителей основных стран НАТО, это ну, понятно, что Соединенные Штаты Америки, президента Байдена, Меркель, Не Меркель, в смысле Германия, Шольц, Макрон, Франция, другие. Нет ни одного заявления ни одной стороны что мы готовы свои войска отправить в Украину или начать стрелять по территории Российской Федерации, Михаил. Поэтому эскалация, конечно, сильно возможна, любая эскалация сильно возможна, но пока не просматривается. Поль Филипенко, Павел Сторон, не считаете ли вы подлым удар по жилому зданию в 12:01? Еще раз. Идут военные действия. какой подлый удар? Любой, люб, любой удар сейчас в этой войне да, можно объявить, исходя из тех сторон, которые вы поддерживаете, подлым. Потому что, когда у вас стреляют ракеты и попадают туда-сюда, особенно по мирным гражданам, я сейчас имею в виду, не это ПТУ, не Макеевка вообще, можно взять, но это эта категория в войне не существует. Она не существует. Так... Ну, вы знаете, Павел, они руками украинцев успешно воюют, Павел, но вы имеете право на свою неправильную точку зрения, все, что я могу сказать. Богдан, почему США можно вторгаться в другие страны, России нельзя? Всем нельзя и всем можно, каждый случай надо рассматривать отдельно, я уже про это говорил. Как вы думаете, от вторжения... США в Ирак или в Афганистан, США выиграла, Усилилась? окрепла. Нет? Почему можно, вы говорите? Нельзя. Я напомню вам, что когда США вторглась в Ирак, ее союзники по НАТО, Германия и Франция, выступили, отказались поддерживать и выступили против. Что такое можно? А резолюции Совета Безопасности не было про Ирак. И сейчас нету. Ну вот. Вы, вы живете в придуманном мире. Подождите, вот так нельзя. Вот черное белое, там люди любят упрощать. Понимаю, я сам люблю, когда все просто. Но жизнь непростая штука. И уж точно не надо противоречить фактам. Елена Ток пишет, подлость, а все остальное с самого начала не подлость. Только я про это и сказал, Елена. Вы же не слушали, что я сказал. Вы же не слушали, что я сказал, вы себя слушаете, видимо. Лачинский коридор, Сергей Бойцов, ну, мало что известно, ничего нового я вам сказать не могу, пока идут на разных треках переговоры, в том числе этим занимается Евросоюз, но мы видим с вами, пока эта штука не разблокируется, это очень сложный конфликт, я бы сказал, не менее сложный, чем конфликт другой территориальный в Европе чем конфликты вокруг Косово, например, которые мы с вами тоже видим. И так еще будет долго. А, Марк Марков. Удары по мирным гражданам являются подлыми. Что, согласились и? И? Согласились. Почему никогда ни разу не приглашали на Эхо Парфенова, спрашивает Марии 58 лет? Потому что ровно в эту субботу он был. Или прошлую субботу, не помню. Он был в книжном казино. От того, что вы это не видели, это не значит, что мы не приглашаем. Найдите, мои, найдите в Ютубе, вот за последнюю там неделю. Парфенов был, да, конечно. Так, что такое? очередного фюрера. Ну это вот... Планируете ли вы интервью с правительством Украины? Нет, Алексей Костин из Москвы. Я не планирую интервью с правительством Украины. Я могу взять у Зеленского интервью. Но тогда я не вернусь в Москву. Тогда мне дорога в Москву будет закрыта. У меня выбор либо быть с вами, либо сделать одно интервью Зеленским и уже с вами здесь не быть. Вот такой выбор. Поэтому я не планирую. А, так, а, Нижний Новгород, Павел, СВО от НАТО и СВО от РФ. Почему такая разная реакция? Мир, я вам только что вам рассказал про это. Как вы, СВО от НАТО где? Вот напишите мне, Павел, где СВО от НАТО? Какое из СВО от НАТО вы имеете в виду? Польшу с требованием репарации с Германией, это крот в Европе. Не-не-не, Руслан, это абсолютно внутрипольская история. Это э, э, партия Качинского, когда она пришла к власти в 2015 году, она э, это, начала это в 2015 году поднимать этот вопрос. Ну как, вот э, это же там триллион и 300 миллиардов долларов, и тогда каждый получит и так далее. Это абсолютно внутренняя история. Которая для внутриполитической а, их борьбы. Они боятся, что оппозиция придет в класть. Это очень выгодный, выгодная тема. Деньги давай. А, вот это про это. 24 декабря был в книжном казино. Спасибо, Юля Изминск, за Возвращение. 24 декабря. Нет, программу с Долином мы не планируем. Фиш он тоже не планирует это тоже важная история, надо помнить, что мы когда кого-то зовем, люди могут приходить, могут не приходить, и так далее. Алена, что вы думаете об оккупации Сибири Китаем? Я про это вообще не думаю. Мы знаем, как действуют китайцы, вы знаете, что они считают, что часть Сибири реально была отнята Российской империей Китая, и там, на Дальнем Востоке, идет такое проникновение, да, бизнес проникновения, а сейчас, конечно, когда Россия ослабнет в результате, это уже ослабло, и это одна из главных причин ослабления, конечно, они будут пытаться там не захватить территорию, там, оккупация, да, а они считают вернуть а, ничего не напоминает? А, но, тем не менее, они через бизнес а, пытаются ставить под контроль экономические потоки. Это абсолютно точно. Тут даже нет никаких вопросов. А, так, ну, какие-то, какие-то философские вещи. А, вы допускаете до да, оккупацию всего, считая Крым... Вы знаете, про Крым совершенно отдельная история. Я уже говорил о том, что для нынешнего руководства России Крым это как святой грааль, поэтому я не вижу каким образом, кроме физической попытки захвата Украины этой территории, еще с учетом того, как население это будет воспринимать Крым, я имею в виду коренное население, то, которое было до 2014 года, большой вопрос на самом деле, поэтому это я не вижу сейчас. Глупости какие-то. А, Алексеина Баланюк. А вы все таблетки приняли? Она пишет, а что ваш друг витамин не Нетаньях? Или не друг так Вот это вообще причем? Вот это что было сейчас? Вот кто среди нас? Я запросил интервью, если вас это интересует. Ну, вы как-то не в себе. Почему? Погода меняются. А, Так, не понимаю, о чем. А, Тони Б. Несмотря на ваш ответ, живые гости и дилетант мои любимые ресурсы сегодня. Спасибо вам, с удовольствием покупаю книги и журналы, покупайте. И я не ради лайков, тут вы не совсем правда. Я ничего такого не говорил. А, президентские выборы 2024 года состоятся. Роман, 45 лет. Ну, Смотрите, значит, мы должны с вами понимать, что если Владимир Путин э, жив и здоров, то неважно, состоятся ли президентские выборы. Вот неважно. Он останется первым лицом. И с моей точки зрения, э, он, эти выборы он проведет, если там не будет какого-нибудь военного положения, и э, продолжит оставаться президентом. Вот так. Инна, э, Ирина, простите, 72 года под Москвой. Как вы думаете, будет ли всеобщая мобилизация? У нас э, армия не переварит всеобщую мобилизацию. Я вам напомню, что по э, подсчету Министерства обороны у нас 23 миллиона резервистов. Всеобщая мобилизация означает призыв их в армию, если она всеобщая. Значит, мы тут... 300 тысяч переварить не смогли, там не хватает ни обмандирования, ни вооружения, ни транспорта, ни помещения, это же все огромная логистика, как вот смотрите, как призовут, ну хотя бы еще полмиллиона, все места в учебке заняты, но есть же физические нормы, на мой взгляд нет, то есть могут объявить, но всеобщей мобилизации скорее всего не будет, потому что это невозможно. Нет, Быкова не было на гвозде в новогоднюю ночь, Татьяна, потому что помещение, в котором мы работаем, в соответствии с правилами функционирования этого помещения, было опечатано в новогоднюю ночь. И даже утренний разворот Максима Иры, он выходил, как вы знаете, из Берлина, а не из нашей студии. Что вы думаете? Вообще смешно. О высказываниях плющего по делу Рашукова. Вы меня, конечно, извините, я даже не понимаю ваш вопрос. Если вы мне содержательно его перезададите, вот содержательно его перезададите, я вам отвечу. Закрытие счетов в Грузии – это общая история? Нет, это не общая история. Статистически... Это очень малая часть российских граждан, которым закрыли, из российских граждан, которые закрыли счета в Грузии. А некоторые снова их открыли, я бы сказал так. А, Алла, Норвегия, 53, ваше отношение к ущемлению прав русских прибалкив в, в 90 е годы. Почему весь мир молчал? Ну, Алла, вы просто не в курсе а, в Норвегии. Потому что не просто весь мир молчал, а весь мир говорил. И даже Совет Европы, я прекрасно помню, Венецианская комиссия принимала рекомендации и решения. И все это было публично и, и так далее. Я вообще против ущемления по национальному признаку, по этническому признаку. Это очень опасный путь. С другой стороны, мы должны понимать, что она вновь образована в государствах, в их логике, да, им прежде всего они прежде всего бьются за защиту своего языка и своей титульной нации, традиции и так далее. Это просто надо принимать во внимание: не надо соглашаться с ущемлением любым, с любым, с любой дискриминацией по национальному признаку, не надо соглашаться. Не надо к ней относиться отрицательно в любой стране, хоть в Монаках, хоть в моем любимом Зимбабве. Не говоря уже там. О России и о других странах. Я при Балтике и странах Балтии, безусловно. Но никто не молчал, это вам так кажется. А... Ну, там, сравнение с 2017 годом не готов. Будет ли в ближайшем будущем, на ваш взгляд, гражданская война в США? На мой взгляд, не будет. Анна Корш, 34 года, в Москве. Если сведения о возможном открытии фронта в Грузии, у меня таких сведений нет. Значит, не хотите ли поговорить? Извините, улетела. Балкан хочу, конечно. Подождите, вот сейчас я буду выстраиваться. Вообще, я большую часть хочу находиться в Москве. И я не хочу делать интервью по скайпу, как бы вам это не нравилось. Потому что пропадает, на мой взгляд, ну для меня, пропадает такая, знаете ли, энергетика. Вот когда-то мы последнее интервью, которое я делал с президентом Евросоюза, они мне честно позвонили и сказали, что вот президент готов дать вам интервью во вторник, в прошлый. Ну вот понимаете, вот мы, конечно, готовы, я услышал по скайпу, я говорю, не не я подлечу. Поэтому я сейчас занимаюсь тем, мы сейчас праздники, что мы готовим некий набор интервью в конце января, начале февраля, такой тур сделаю с интервью, с тем, чтобы вы могли с ними познакомиться. «Фейгин сказал, что вам заплатили 15 миллионов долларов за закрытие эхо». Видите, ники опять «файф», видимо, там с фармацевтикой у Фейгина тоже плохо, для того, чтобы закрыть эхо, мне копейки могут не заплатить. Просто приходит человек и как и случилось? Как и случилось? Каким образом я мог помешать закрытию эхо? Объявить, что мы поддерживаем СВО, мне, вот, мне заплатили за то, что я сказал, что я не поддерживаю СВО 15 миллионов долларов. Ну вот, два, два, вот четыре. Поэтому господин Фейгин, пусть считает свои деньги и расскажет, откуда у него эти деньги. Я бы сказал так. Александр Щелябинский. Украина может оставить территории вся оставшаяся часть вступить в НАТО. Он никогда один, один украинский президент это не сделает. Ни Зеленский, ни Порошенко, ни Тимошенко. Ни один. Ни один не согласится на отъем аудитории так же, территории, так же, как ни один грузинский президент не согласится с тем, что Абхазия и Южная Осетия ушла. Это нет. Что будет с молодежью, все будет по-разному. А-а-а-а, так. Ну, хорошо. Марат, ну, бог с ними, с фигеноботами, ей-богу, но вы... Честно слово. Борис Чалов пишет, что я просто приспособление самое обычное с привеличенной в разы самооценкой. А вы себя, Борис, недооцениваете. А вы себя не любите, Бориса. Себя надо любить, себя надо уважать, а не заниматься самоуничижением. Так... Как вы оцениваете Путина как кадровика? Отличный вопрос, Артем, 23 года. Я другой кадровик, скажем так, у меня другие принципы. История в том, что мне кажется, что Путин окружает себя и назначает людей, из которых он изначально считает, что они слабее его. Ну, может быть, в какой-то зоне это не так в экономической, скажем, такие люди, как Набиулина, там условно говоря, или Силуанов, или Белоусов, или Решетников, там, или Греф. Путин сознает, что они круче его по экономике, но в принципе он окружает себя людьми, которые, на мой взгляд, которых, на мой взгляд, он считает себя слабее. Я считаю, что это неправильный ход, что надо себя окружать людьми, которые в чем-то тебя сильнее всегда. Иначе зачем? Ну, понятно, что есть зоны, где там, если говорить об эхо, мои заместители такие, как Володя Варшламеев, Сереж Бунтман, Максим Курников, Леша Соломин, да, Таня Фельгенгауэр, когда она была моим зам, они в каких-то частях сильнее, чем я. Только таких людей надо поднимать вокруг себя. И здесь, конечно, такая история. Спасибо, Яна Соколова. Тут уже началось между собой, у нас осталось мало, нет, еще я не пролистал те тома, которые я купил, но это стенограммы, это вот, имеется в виду вот эта книга «Падение царского режима», это стенограммы допроса, вот открываешь, идет допрос, это так называемая комиссия, которая возглавлял Блок, Александр Блок. Допрашивают последнего премьер-министра царского штюрмера. Вот, председатель, штюрмер, председатель, штюрмер, председатель. Такая вот история. Конечно, я буду читать в этом самом удалении. Куда делась Юлия Тимошенко? Не знаю совсем. Юлия Тимошенко, но как она, по-моему, депутат Верховной Рады, ее партия там представлена. Да, мне удалось моим собеседникам, нет, моим собеседникам, Влад сторон то меня убедить ни в чем не удалось. Очень легко, вы берете, это выложено на нашем канале YouTube, мое а, а, выступление 24 февраля в 7.15 утра на Эхе Москвы, оно стоит у нас на ютубном канале «Сравните с тем, что говорю я сейчас». И вы увидите, удалось им в чем-то меня убедить. Нет, не удалось. И самое главное, что просто надо уметь разговаривать с людьми. Я я же говорю. Вот вы говорите, что НАТО приближалось к границам, и вы хотели вооруженным путем ее отодвинуть. Удалось? Эффективно? То, что мы вошли в Украину, это приблизило НАТО? Финляндия, Швеция? Или отодвинул Неэффективно. Может быть, угроза была? Неэффективно. Ваше решение неэффективное. Убедить меня в том, что это правильно, вы не сможете, потому что цель отодвинуть надо хорошая цель. Отлично. Благорода, Вы что сделали? Придвинули? Ну, что тогда мы говорим про ваши методы? Вот да, так, такие обычно разговоры. А... Так, ну, здесь какие-то общие в мире происходят то, в мире происходит все... Сергей пишет, вам не кажется, что нужно уже нас спасать и не Милиана Пугачева? 52 года. Серж, мы сами себя должны спасать в этом смысле. Но не таким образом, а все пропало, взяли руки в ноги и побежали неизвестно куда, или забились в какую-то щель. Что такое спасать? Что такое спасать вашу душу? Сами себя спасайте. Не мальчик уже. 52 года, однако. Значит, напомню, что в Медиа у нас книга про шарят в Российской империи, называется книга «Идея справедливости», и мы сейчас выставили еще подарочные книги, в том числе по Украине, не очень дорогие, сейчас я скажу, что там у нас есть, История казачества, до... Грушевский, естественно, история казачества до присоединения к Российской империи, Грушевский, Киевская Русь, ну и прочее, там, среди них там, есть Цезарь в подарочном издании, Пушкинские сказки есть в подарочном издании, и так далее, и так далее, так что заходите на Меди. еще раз напомню, Вы все те, кто здесь хамит, вы не волнуйтесь. Все будете, как зайчики, отправлены к своему Соловьеву, и к своему Красовскому, и к своему Фейгину, откуда вы и пришли сюда гадить и хамить. У нас это не принято. Всем пока, завтра встречаемся на пастуховских чтениях.